0: Sean todos bienvenidos a este primer episodio del podcast enfocado a temas de medicina estomatológica. El tema del día de hoy es por muchos el dolor de cabeza del estudiante y por otros pocos la primera fase del amor que nos mantiene unidos a esta ciencia. Hoy hablaremos de anatomía. If you get to hear me now. Muy buen día a toda la audiencia, sea cual sea la hora que les esté marcando su reloj. Mi nombre es Michel Casaux, soy estudiante de la licenciatura en cirujano-odontólogo y para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes conversando acerca de este tema básico en cuanto a medicina oral. Pero hoy no hablaremos de lo que es la anatomía general, sino de algo más específico que conocemos como anatomía bucal. <música> Es bien sabido que la anatomía bucal sirve para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades del aparato estomatognático. Este va a comprender a los dientes, periodonto, lengua, paladar, mucosa oral, glándulas salivales, etc. La anatomía bucal es un tema extenso que requiere de un estudio dedicado y que no es posible abordarlo aquí y de esta manera. Por lo tanto, no pienso extenderme en minúsculos detalles pero en sí en darles información que es de importancia a la hora de atender pacientes y que tal vez nunca lo habíamos entendido de esa manera más que nada hoy nos enfocaremos en un acto quirúrgico muy común en la odontología que es la exodancia o como la sociedad la conoce, extracciones dentales para empezar comenzaremos con una simple pregunta la cual les planteo a continuación ¿qué importancia tiene saber la anatomía de la cavidad bucal en exodoncia? Bueno, como ya mencionamos, un correcto conocimiento de lo que es la anatomía bucal nos va a permitir dar un buen diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Cuando vamos a realizar una exodoncia, deberemos de inspeccionar clínicamente el diente que vamos a extraer. Eh, también deberemos de tomar otros estudios complementarios, como lo son las radiografías, para lo cual, pues, deberemos conocer las estructuras anatómicas que hay que tomar en cuenta a la hora de realizar una radiografía qué puntos de referencia vamos a tomar en cuenta, eh, las estructuras que van a aparecer en ese estudio y cómo se van a observar normalmente eh, esa anatomía del diente y de sus estructuras adyacentes. Para así conocer pues, la causa del por qué ese diente necesita ser extraído, vamos a dar un pronóstico a la cirugía y brindar un buen tratamiento. Eso en cuanto al preoperatorio. Durante el transoperatorio un paso esencial es la anestesia y pues cómo negarnos que aquí no se va a hablar de anatomía. El cirujano debe saber perfectamente las estructuras que necesita anestesiar para realizar un procedimiento sin ningún tipo de dolor. Una vez que nuestro paciente pues, está correctamente anestesiado, pasaremos a los pasos propios de la exodoncia. Eh, vamos a comenzar con una sindesmotomía, que esto no va a ser más que el desprendimiento de las fibras circulares que rodean al diente, que este va a ser otro concepto anatómico más que hay que revisar. Luego vamos a proceder a lo que es la luxación del diente. Y pues que creen... Otra estructura más presente, que va a ser el ligamento periodontal. Pero, pues, ¿tú cómo luxas el diente? Deberás conocer bien el hueso alveolar para encontrar un punto de apoyo y comenzar con tus principios físicos y mecánicos de cuña, rotación y palanca. Todo es anatomía. Bueno, pues a la hora de evolucionar tu diente, eh, ¿qué forcep debes usar? Ya deberás conocer qué forcep está pensado en la anatomía de un diente específico. Casi finalizamos nuestra exodoncia. Es hora de revisar bien el alveolo dental. Si encuentras algo que no es anatómicamente normal, deberás extraerlo por medio de un curetaje como lo sería un material necrótico. Ahora revisas tu cresta alveolar pero observas espículas. ¿Es eso normal? No, es momento de regularizar ese proceso alveolar. Solo nos restaría lavar y realizar hemostasia. Claro, si no presenta el caso en que necesites suturar, Ahí deberás saber qué estructura es la ideal para tu paciente según el procedimiento que realizaste y las estructuras anatómicas que manipulaste. De esta manera es como la anatomía se va relacion relacionando poco a poco con tu plan de tratamiento quirúrgico. Todo es anatomía, ¿eh? Y pues son datos de importancia que debemos recordar y que en tu práctica diaria llevas a cabo. Bueno, señores y señores, pasemos al siguiente punto de nuestro podcast, ¿Cuál crees que son los principales reparos anatómicos en la extracción dental? Ok, yo creo que está de más repasar nuevamente los tiempos quirúrgicos que ya mencionamos, pero hagamos énfasis en la pregunta. Normalmente, cuando anestesiamos, lo hacemos locorregionalmente, eh, ya sea en mucosa intraósea o intraligamentaria, pero siempre bloqueando las ramificaciones de un nervio importantísimo conocido como trigémino, y pues más específicamente van a ser dos ramas sensitivas llamadas nervio maxilar superior y nervio maxilar inferior. Al momento de que realizamos la exodoncia, pues nos vamos a encontrar con el diente y sus estructuras adyacentes, que son hueso, ligamento periodontal, encía y mucosa oral. ¿Qué hay que conocer de todas ellas? Pues simple todo eh, Del diente Conocer su anatomía Esencial para saber Cómo abordar esa cirugía Qué tipo de diente es Cómo es su corona clínica Si es que la presenta Cómo observamos sus raíces eh, Del hueso Qué tipo de hueso estás manipulando Esponjoso, compacto Cómo está conformado Por qué células Del ligamento periodontal Qué clase de tejido es ¿Cómo lo observo radiográficamente o el diente se encuentra alquilosado al hueso cuando estoy observando mi radiografía? Eh, en Encía, sí, mucosa oral, ¿hasta dónde debo realizar mi sendesmotomía? Importantísimo conocer bien esas, estas estructuras anatómicas para tomar en cuenta diferentes factores durante la intervención y saber cómo manejar o abordar la exodoncia, incluso si se llegara a presentar complicaciones no deseadas o por iatrogenia. Lo que nos lleva a la siguiente interrogante, ¿cuál crees que son las principales complicaciones transoperatorias que podrían presentarse por no tener un conocimiento de la anatomía de la cavidad bucal? Hablando de complicaciones, nos encontramos que muchas pueden surgir en el momento de anestesiar al paciente, por ejemplo, una deficiencia parcial o fracaso total del efecto anestésico por una mala técnica, podemos ocasionar un dolor anormal en la inyección, fracturar la aguja, causar lesiones nerviosas, provocar trismus, parálisis facial y pues todos ocasionados por no conocer bien los reparos anatómicos al momento de anestesiar. Aparte de la anestesia también podemos encontrar otras complicaciones como fracturas dentarias, lesiones a dientes o estructuras anatómicas vecinas como lesiones en mucosa, fracturas de hueso, lesiones en paladar, lengua o piso de boca incluso luxación de la articulación temporomandibular la ATM y de, dentro de estas de igual manera van a ser ocasionadas por no plantear bien el abordaje de la cirugía tomando en cuenta las características propias de las estructuras anatómicas que se van a manipular por eso es importante tener un conocimiento abundante de lo que es la anatomía bucal para así poder plantear bien el abordaje clínico de la exodoncia para cualquier órgano dentario y prever cómo manejar las posibles complicaciones que se presenten sin tener como pretexto causante una falta de conocimientos anatómicos previos y pues bueno audiencia, eh, fue un placer haber estado con ustedes comentando un poco sobre este tema tan interesante y por supuesto importantísimo, yo estoy encantado de haber compartido este tiempo de aprendizaje con ustedes espero les haya entretenido un rato, me despido sin antes pedirles de favor que compartan este podcast con sus colegas o compañeros de clase y recordemos que siempre es bueno realizar una pequeña revisión bibliográfica de lo que es la anatomía bucal que así como cualquier otro tema odontológico hay que mantenerse actualizados, ya que siempre habrá algo nuevo que aprender.